0: И аз бих искал да продължа, вдигайки посланието там, където пастор Теди го остави, защото наистина Бог говори в тези линии, намирайки се в тази година на провидение, кажи провидение <към> е важно да премахнем всяко нещо, което ни задръства, всяко нещо, което блокира прогреса ни, растежа ни, взаимоотношението ни с Бог, взаимоотношенията ни с стратегическите партньори, които Той е довел в живота ни, всичко, което блокира нашето служение към Него и нашето развитие в Божието царство. И затова искам да взема няколко недели, продължавайки да говоря в тези линии, а, и да ви говоря за изкопаване на кладенците. В Библията има много, много, много слово за, за кладенци. Като се започна от, а, още в Битие, където Библията ни казва, че всеки един от патриарсите разбираше значението и смисъла на това да изкопае кладенец към после пророците, които ни казват, че всеки един от вярващите хора има кладенец, духовно говорейки. С радост казват, черпете от кладенеца на спасението. Тоест, има нещо, от което ти можеш да черпиш вода за твоя живот. Като отидем до Новия Завет, където Господ Исус Христос говори и казва, тази вода, която ще дам на тебе, този кладенец, който ще ти дам, ще се превърне в теб, в извор на жива вода. Халелуя! Кладенеца ще се превърне в река. Река, която напоява народите. Когато приемеш Исус, ти имаш кладенеца на спасението, но когато се изпълниш със Святия Дух, когато се кръстиш Святия Дух, ти вече имаш реката на Святия Дух, която извира този кладенец. И кладенеца е за теб, колко от вас разбират, каже аз. Това е твоето снабдяване и особено във време на криза, особено във време на трудни обстоятелства в света, в които ние живеем, кладенеца е много важен. Но ти като вярваш, като изпълнен със Святия Дух човек, имаш нещо повече от това. Ти имаш... Река, която извира от твоя кладенец. Колко от вас разбират, кажи аз. И това е реката на жива вода. Това е реката на Святия Дух. И ако ти не усещаш тази река, ако ти не усещаш този поток на духа в твоя живот, ако се чувстваш задръстен, Бог иска да те отдръсти в тази поредица. Бог иска да те да отпуши, да отпуши потенциалата и капацитетът ти и това, което е заложи в теб и това е много важно. Има всякакви видове кваденци. Има задръстани кваденци. Колко от вас разбират, кажи аз. Има закопани кваденци. Някой тук има кваденец на дарби, които Бог е вложил в него, които са плесенясали. Защото всяко нещо, което не се е използва, умира. Тук ли сте, говорете ми? Всяко нещо, което не се използва, изсъхва и умира. Няма значение колко е хубаво, колко е качествено и колко е благословено. Въпросът е дали е в употреба. Ти можеш да имаш най-невероятните дарби и таланти, но ако не ги употребяваш редобно, започват да се задръстват. Така ли е, говорете ми? Нещо повече, започват да се замърсяват. И това се случва. И тогава някой, който има дарба от Бог, вместо тази дарба да напоява хората, започва да трови хора. Защото е задръстен с негативно отношение. Тук ли сте? Говорете ми. Или е задръстен с гордост, или е задръстен с страхове, или чувство за малоценност. Неща, които пастор Тели ни преподава. Или е задръстен с неправната философия. Благодаря за това, ми. Слушах един рил на пастор Тели, минал от една от последните й проповеди. Затова как хората преследват щастието и щастието се превърнало в, в, в тяхната религия и нещо, на което се покланят и колко е грешно това. И се казвам, дори само това да проповядваш три седмици, това е мега важно за времето, в което живеем. Щастието е резултат на един добре почистен, отпушен, отворен, благославящ народите кладенец. Ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. Това, което складенеца представлява всъщност е хидротехническо средство, което ни помага да извлечем вода от подземята. Тоест, кладенеца е свързан винаги с вяра. Ако сте правили сундаж, знаете, колкото и добър анализ да направиш, идва дения и часа на вярата, в който трябва да извадиш парите, да дойдат хората и да започат да копаят и да търсят водата. Така ли говорите говорете ми? И колкото по-дълбоко отиват, толкова по-скъпо е. Това е проблема с някои хора, които имат повърхностно християнство, повърхностно помазание, повърхностна сила. Те само са го приели от Максима Сенов, но ма не са копали. Не са платили никва цена. Стана тихо в тази католическа катакомба. Не, не, изпо... не са стъпили на вяра да търсят под земята на своя живот. Или пък другите, които той... Дал си два пъти да ся, така, и очаква водата да започне да тече. Поглини човегата му, кажи изкопай кладенеца на снабдяване. Кажи му изкопай кладенеца на пророческото. Кажи му изкопай кладенеца на молитва. Кажи му изкопай кладенеца на вяра. Кажи му, изкопай, кладенеца на финанси. Има копане, прати и сестри, в тази работа. има цена, която се плаща. Библията ни говори за това в 26 глава на Битие. Когато дойде криза на земята, вижте го, първи стих казва, настана глад на земята, освен първия глад, който беше през Аврамовите дни. Исак отиде в Герер при филистимския цар Авимелех, защото Господ беше му се явил и казал, не слизай в Египет, живей в земята, която ще ти кажа. Господ ми каза, не оставай в Швеция, живей в земята, която ще ти покажа. Когато завършвах библейския колеж, колеж в Швеция, имах възможност да живея там, да си основа служението там, да, да, да си основа живота там. Бог каза: Не! Иди в земята, която ще ти покажа. Сега, слушай ме много внимателно. Благословенето не е там, където ти си мислиш, благословенето е там, където Бог ти иска. Няма нищо общо дали си вдържа от третия свят или шестия свят. Ако си от духовния свят, това е единия свят. От който ти определяш твоя живот. Бог му каза, иди точно там, където е кризата. Не дай да бягаш от кризата. Иди там. Толкова много вярващи християни и призвани хора проституират своите таланти и съдба, за да изкарат малко повече парички в друга валута в чужбина. Станало трудно в България, дай да избягам в Англия. Станало трудно в България, дай да избягам в Германия. И знам, че много от вас не гледате онлайн и ако сте избягали, върнете се, моля ви, за ваше добро е. Ако... Не, не, това е истината. Това е истината. Хората си мислят, хората си мислят, аз ще отида в Англия и ще изкарвам повече пари. Не! Едвам ще свързваш двата края, ще едеш най-ефтината храна, няма да имаш никакви приятели Ще ходиш в мъртва църква и ще трябва да си пускаш моите проповеди, за да се съживяваш сяк-най-ден. Не, така е! Служители с целите си служения са избягали от България. Бог ги пратил като мисионери в Англия, мисионери в Германия, мисионери в Америка. Как пък не ви прати в Тумбакту? Как... Как не ви изпрати като мисионери в Иран? Как не ви изпрати като мисионери в Индия? Върни се в земята, която аз ще ти кажа и там аз ще богословя. И когато се върнах, в същата година се върна жена ми. Ние не се познаехме тогава. И се срещнахме и Бог ми каза, основи църкви, аз казах не. Това няма как да стане. Живея за теб, проповядвам за теб, работя за теб, М- аз? Не, не. Защото каза, давам ти хиляди по хиляди, стотици хиляди хора в България, в Германия, в Америка, по целия свят, в Индия. Приемаш ли ги? Аз казах, боже, какво значи? Основи църкви и ми дай всички тия хора. Трябва да имам църкви по целия свят. Няма как да го направя това нещо. Не искам. Това не е за мен. Мога да проповядвам по целия свят. Кой си мислиш, че си ти да определяш как Бог ще направи нещата в живота ти? Кой си мислиш, че си ти да спориш с Бог? Кой си мислиш, че си ти Бог да каже направи това нещо, дай това дарение или бъди в тази църква и ти да ходиш някъде другаде? Съдях с тази жена на, на... на брега на морето в Свети власт и тя дойде при мен една вечер и ми каза, бяхме сгодени и ми каза така, Бог ми каза, че иска нещо от теб, което ти не искаш да направиш. И сега ти ще ми кажеш какво е това нещо. Защото Бог не е окей okay с теб в момента. И аз се разплаках и казах, Бог каза, че трябва да основаваме църкви, че трябва да бъдем пастори, но трябва сигурно да започнем в България. На мен не ми се прави такова нещо. И тя каза, защо да не ти се прави? Ще бъде супер. И аз се погледнах. Това е истината. И казах, ти не разбираш. Бог може утре да ни изпрати да бъдем пасторите на прокажената каста в Индия. Кастата на прокажените, чули ли се за тях? Има прокажени хора в Индия. И аз се казах, ако Бог иска ние да сме пасторите на прокажените в Индия, Щото един от страховете ми беше, че жена ми няма да иска да бъде с мен в служението. Тоест аз можех да кажа да на Бог, дори и за църквата, но всички жени на пастори, които бях виждал, бяха значително нещастни. Не знам дали разбирате какво ви казвам. И аз си казвах, а понеже това е семейството за мен е виша ценност и брака за мен е виша ценност, израснал съм без баща и от... От, от дете си мечтая да бъда добър баща, да бъда добър съпруг. Това за мен е нещо, към което винаги съм се стремял. По-важно е от това колко пари имам, колко съм известен, или дори колко съм успешен и в служението ми. И заради това имах страх, защото си казвам, представяши си Бог да бе прати някъде и жена ми да не иска да дойде. Или жена ми да е нещастна там. Много нещастни жени на проповедници има. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Е, повечето са нещастни. Или защото те не искат да са в служение, или защото виждат мъжа им как не е Божий човек. Мога ли да кажа как нещата стоят е ли? Да, защото. Нека да не правя. Нека... Нека да не от първата неделя. Да. Те го виждат как е един в църквата и е съвсем друг в къщи, е съвсем друг с хората. И заради това са нещастни те жени. И затова и децата им са нещастни. Тука ли сте хора? По-скоро изключение, когато имаш щастливо семейство и щастливо служение заедно. И аз си казах, Боже, аз не искам това. И заради това и сложих най-тежкото, което ми дойде на главата. Казах, представи си, че Бог ни праща да пастируваме прокажените в Индия. И пасторите ли ме погледна в очите. И това е свидетелство, истината. 100 хиляди процента точните й думи бяха следните. Това ще бъде като сбъдната мечта. <плес> това ще бъде като сбъдната мечта. <плес> Защото тя беше пастир, преди аз да я срещна, беше призван да бъде пастир. Тя обича хората и иска да служи на хората така или иначе където и Бог да я изпрати. И тя ми каза, това ще бъде сбъдната мечта. Аз се разплаках казах, ти си луда. И тя ми каза така, където отидеш, аз ще отида и каквото Бог ти каже да направиш, ще го направим и ще бъде чудесно, ще бъдем заедно. Разбирате ли? И почна едно голямо копане и после, когато тече водата и, нали, водата тече, идват пари. Водата тече, идва известност, водата тече, идват хора да пият. Тук е сте, ето. Вие идвате да пиете. Ще имам вода. Ама съм копал за тази вода. Копал съм с вяра, Аз не съм знал, че като копая ще стане това. Не съм знал, че като копая тим стори ще ме представя пред хилядна църква и ще ме кара до службата. Не съм знаел, че като копая Родни Хавар Браун ще ме пита, какво ти каза Бог тази година, какво ще правиш, аз му казах им световен тур, ще преподам новата ми книга. Къде ще ходиш? Ще хода във Франция, ще хода там, ще ходя там, ще хода там. Ще казва, искам ти дам 50 хиляди дора. И е, така каза да имаш, когато пътуваш. Аз не съм го знал това. Виж, как рекопляска, седно си болен от коронавируса ли место? Я да попласка и като си в човек Бог му каза иди обратно там където е кризата и даже нещо повече 12 стих казва и Исаак посява в унази земя и събра през същото лято аз ви казвам това чрез духа на Бога че това лято някой ще събере 100 кратна жетва Боже мой през същото лято. Той пося и пожана в същото лято. Куписта върху куписта. Кажи куписта. Кажи това лято. Кажи куписта. Седнете. Другия път ще ви това. И сега той е покорен на Бог. Искам да ви обясня нещо. Няма кладенец, няма вода, има суша, има криза. И Бог му казва, не отивай там, където нещата изглеждат добре. Стой там, където аз искам да бъдеш. И като отидеш там, където аз искам да бъдеш, първото нещо, което искам да направиш, е да сееш. Защото когато сееш, твоето семе казва, аз вярвам, че някъде под повърхността има вода. Изглежда отгоре сухо. Но отдолу има залежи. Има залежи, има неща, които са там. Разбирате ли, че ние имаме земните пластове и в, между тези пластове има вода. Има ресурси в земята. Опитват се да спасат а, 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 Венеция, защото Венеция потъва и покрай климатичните промени а, има повече а, приливи, имат повече дъждове и започват тия невероятни сгради да се разпадат. Инвестираха 7 милиарда евро в стени, които се дигат от морето за да затворят а, а, достъпа до града, за водата, да намалят а, прилива на водата, за да не се пълни с вода и да се унищожава това невероятно културно съкровище. И пак не могат много добре да го направят, защото водата, която през цялото време има приливи и отливи, всъщност им трябва. Защото иначе всичко започва да мирише на кенев. Не знам дали сте тук. Там им се източва мърсотията и ако няма вода, която да циркулира, започва да става като някой от вас живота ви. <рък> да. Когато живота ти е затворен само до тебе, само до твоето семейство, само до твоите цели, само до твоите таланти, само до това, какво ти искаш от живота, става тиня. Става плато. В момента, в който живота ти е свързан с огромния океан на Божиите планове за света, вече е там, не че нямаш мърсотия. Всички знаем, че имаш мърсотия. По клинчоката да му кажи: ако знаеше колко съм ръсен, нямаше да се до мен. Какви мисли имаш, Господи Исус? Какви желания имаш понякога? Уху! Бог няма проблем с твоята мърсоти, докато има циркулация на вода. Водата може да го оправи. Алелуя! Течаща вода! Ела и бъдил мит! И сега, понеже не могат да ползват а, м- м- системата, която са създали, твърде често, защото ще се затлаче и всичко ще стане блато, а, позволяват от време на време да имат умерени наводнения. <съща> Има наводнения, които са полезни. Тук ли сте хора? Нека Бог да наводни душата да ти днес. Нека Бог да наводни семейството ти днес със свежа вода и да отмие всяка плесен. И сега няко... събрали се най-брилянтите умове за да помислят как да спасят града. И една концепция, която разглеждат, която най-вероятно ще направят, е да инжектират вода в земните пластове под града. Защото ако инжектират достатъчно вода постепенно и равномерно, могат да дигнат целият град с няколко сантиметра. Разбирате ли? Бог ще инжектира вода в някой. Казвам ви го. Бог ще инжектира толкова много вода, хората около теб ще се чудат как така стана толкова висок. Но и в двата случая, когато вземаш вода от земята и когато връщаш вода към земята, за да издигнеш целият град, А не е измешното, това е факт. Може да дигнеш целия град. Нека Бог чрез това помазано слово, което проповядвам, да инжектира от водите на Святия Дух в почвата на твоя живот и да те издигне на следващо ниво. Това не е за всеки, но е за някой, който наистина има нужда от това. Чрез силата на Святия Дух аз инжектирам свръхестествена вода в твоя дом. Свръхестествена вода в почвите на твоето семейство. Нека да бъдат издигнати децата ти. Нека да бъде издигнато семейството ти. Нека да бъдеш издигнат от тинята. И ако ти си тук днес и се чувстваш като че потъваш, Бог ме е изпратил, за да пророкувам и да декларирам точно на теб. И да ти кажа, че Той инжектира вода сега в почвата на твоя живот и ще ти издигне на следващото ниво. Ще бъде неочаквано, ще бъде знамение, ще бъде чудо. И същото лято ще пожънеш стократно. Имам ли пет човека? Имам ли едно семейство в в пробуждане, което казва, това лято е стократно. Защо? Защото се покорихме на Бог. Послушахме какво Бог каза, направихме какво Бог ни каза да направим и после хората наблюдават, вижте, хората наблюдават резултата, те не знаят историята. Един млад uh, мъж дойде при мен, докато бях сега във Флорида, казва, ти you are my spiritual father. I'm so happy to finally meet you. Вика, God showed me that I have your anointing. Ти, вика си мой духовен баща и, 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 и толкова се радвам най-сетне да те срещна, защото Бог ми показа, че, че ще имам твоето помазание, аз му казах: първо не съм ти духовен баща. Защото духов, моите истински духовни деца, аз мога да ги преброя на ръцете, на, на двете ми ръце. Някой седи там горе и казва, Ма аз не съм ли също? Не, не си. Не мога да преброя тук. Може да съм твой пастор, нали? Това е окей. Okay. Хората си мислят, той ми казва, Бог ми казва, че ще имам твоето помазание. Аз му казах, ти от ли си? Ти никога не можеш да имаш моето помазание. За да имаш моето помазание, трябва да живееш 3 години без токи вода. За да имаш моето помазание, трябва майка ти да трябва да избяга в друга държава, за да си спаси живота. За да имаш моето помазание, трябва да имаш моята история. Как ще имаш моето помазание, без да имаш моята история? Ти луд ли си? Ама той е благодат. Каква благодат, пет човек? Благодат. Каква благодат, пък ви пет лева? Благодат е маслината. Но за да маслината да се превърне в масло, добър, добър, добър. има мацкане, което се случва. Така че аз му казах, Бог не ти е открил, че съм ти духовен баща. Ай, Бог не ти е открил, че ще имаш моето помазание. В най-добрия случай просто си привлечен към това, което Бог е сложил върху моят живот, защото има нещо подобно върху твоя живот. Но нека да ти кажа, какво трябва да стане сега, за да това, което е върху твоя живот да се активира. Трябва да го изкопаеш. Ама, ама той Исаак се мисли, че само защото е син на Авраам, същите кладенци, които баща му беше изкопал, ще бъдат отворени. Не! Или пък, че начинът по който Бог спаси Авраам в кризата е същия начин, ще спаси и него. Не! Казва, дойде криза отново, в първи стих, също както беше в живота на баща му, обаче Бог се занимава с него лично, кажи лично. Кажи, Бог се занимава с мен лично. А тогава, пасторе, ти за какво си ми? Ами аз съм ти полезен, защото имаш прецедента на това, което е възможно. И защото имаш духовно наследство, точно както Исаак. Стана тихо в тази католическа катък. Една от болестите на нашето време е, че хората искат да успеят с Бог бързо. И докато аз вярвам, че можеш да успееш в света, финансово и във, във всяка сфера бързо, има една сфера, в която не можеш да успееш бързо. И това е в духовния успех. Няма такова нещо като бързо духовно израстване. Бог ще те прекара... Ау... Вие не знаете какво? Бог ще те прекара през години подготовка. И ще минаваш тестове, в които ще се докажеш верен. И тогава Бог ще те издигне. Когато бях на 15 и ходих в дома на Буба а, и светло, светло озвучителя на църквата ни, който а, ме е кръстил също във вода. Знаеш, че си в много интересна църква, когато озвучителя е кръстил пастора във вода. Да, те хора ме познават и знаят, че съм Божий човек. Отпреди вие да знаете, че съм. И когато гледах на, на видеокасетки, Тим Стори, когато гледах на видеокасетки, Родни, когато гледах на видеокасетки, Бенихи, когато гледах на видеокасетки, всички тези генерали на Бог, аз си мислих, че сега отутре вече аз ще проповядвам с тях. Да, ще си го спомням толкова ясно. На 17 един ден нещо би беше тягусно И един приятел ме пита, какво ти има, какво ясно. Казвам. Мислих, че до сега вече ще проповядвам с тим, стори. Да. Да. Отне 15 години. Колко че трябваше да се изкопая. Защо? За да един ден, когато Тим Стори е тук, бях с един мой духовен син в лобито на хотела. И той ми казва на мен така. Той казва, аз писах преди малко на Тим, да слезне, че тръгваме. И аз го погледнах и му казвам, осъзнаваш ли, че 15 години аз не можех да му пиша, за да можеш ти сега да ми кажеш днес. Че ти просто си прати от текст съобщение, имаш телефона на Тим Стори. Това е което получаваш в пробуждане. Получаваш духовно наследство, за да не започваш от начало. За да не започваш от начало. Разбирате ли ме, той имаше локациите на кладенците, които баща му беше изкопал. Той пак трябваше той да ги изкопае. Но имаше лукациите. Той беше се научил, беше гледал как баща му копае. Да. Знаеш, че наистина съм ти духовен баща. Знаеш, че наистина тази църква е твоето духовно семейство. Когато не ме гледаш просто как пия водата. Не ме гледаш само как пия водата, не ме гледаш само с каква това паркирам. Не ме, не ме гледаш просто колко е хубаво семейството ми, а ме гледаш как копая и казваш как се моли този човек, как копая този човек, какво прави този човек, за да има тези резултати. И не взимаш да копираш благословението ми, а копираш труда ми. О, стана тихо в тази качелическа катехонта. Лесно е да си сложиш правилната риза и да отвориш библията и да се правиш на мен. Много е трудно да купаеш. И това е нещо, което трябва да правиш, като вярваш. Ти трябва да кажеш, окей, този човек е доказателство, че мога да мина от Махалата до Палата. Я да вира как е изкопал, какво му учи, какво трябва да направя, с какви молитви трябва да се моля, какво слово трябва да чета, кои книги трябва да прочета, кой трябва да изследвам, кога влизам в службата, кога излизам от службата, как се отнасям, не както той е сега, а както той е бил преди 15 години. Защото ти си там, ти не си тук. О, стана типов така количествена клемба. Той трябваше да изкопае същите каленци и да каже, семейството на баща ми беше толкова невероятно и аз имам такова семейство. И беше видял как баща му третира майка му и третираше жена си по същия начин. И затова мелех, разбра, че е жена на моята сестра. Защото той беше разбрал какъв е начинът на живот на бащата на вярата. А не какво е Той не му броеше овцете. Но ние сме създали днес поколение. Говорих си това с доктор Родни. Създали сме цяло поколение от проповедници, които са впечатлени от блясъка, които гледат бляскави проповедници. Те не знаят колко сме копали, за да станем това, което сме днес. И колко е измет всичко това за нас, сравнение с Копането? Защото в Копането ние сме открили вярата. В Копането ние сме открили Бог. В Копането ние сме открили смисъл. В Копането ние сме открили любов. Вземи ми всичко, но не ми взимай лопатата. Не ми взимай шанса да се боря, шанса да работя. Имам ли пет човека в Църква Пробождане, които казват аз не искам само резултата, аз искам процеса! А, Боже мой, аз искам процеса на това да бъда зависим от Бог и да чувам Божия глас. Аз искам процеса на това да стана рано и да легна късно. Аз искам процеса на това да мия туалетните в църквата. Ако не си мил туалетните в църквата, а още не си на моето духовно ниво и никога няма да бъдеш, защото аз миях тоалетните. туалетните. Виждах видения... Ама не като тия видения, които повечето християни имат, въображение. Някой казва, видях ангел, той си мисли, че го е видял. Или може би говори за ангел от нашата църква, момчето, ангел. Виждах видения, чувах Божия глас. И то доказано, не е да си мисля, че чувам Божия глас. Отидох при майка ми един ден и казах, баба ще умре много скоро. Трябва да се помирите, защото бяха скарани. Не мина една година и баба ми умря. Братовчетка ми забременя, казах казахи, ще имаш момче. Тя каза, не, 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 искам момиче. Аз казах, съжалявам. Бог каза, ще бъде момче. Отиде на преглед, казаха й, момиче. Тя идва при мен и <съпи> вика, за първи път сгреши. Казва се, Теди Младенова. <съпи> да. Вика, за първи път сгреши. викам, Теди, не си купувай розови там ританки и глупости. Защото аз знам Божия глас. Бях на 15. Отида на 3D, излезна, че е момче. Казах и понеже се осъмни, сега ще ти кажа точният ден ни в колкото ще се роди. Когато аз свърша поста си в този ден, защото бях в дълъг пост, сутринта той ще се роди, когато аз пусна моя пост. Сутринта, както казах, се роди Трайчо. И... Чакайте, чакайте, сега ще ви дам шанс да пласкате. Това няма какво да пласкате, това Бог ми го даде. Е сега пласкайте. Готови ли сте да пласкате? И докато аз имах тези откровения, миех туалетните в църквата, където ходих. И сега трябваше да пляскате. А някой иска да има дарбите, за да избяга от отговорностите. Той не осъзнава, че небето вижда. И небето знае. Небето знае. Най-верния в най-малкото ще бъде най верният в най-многото. Затова Бог може да се довери на един с изобилие, на друг не може. Защото той, не, той чака да има пари, за да дава. И никога няма и да има. Ботничо го му, и му кажи, изкопай кладеница. На снабдяване. Кажи му изкопай кладенеца на богословението. Кажи му изкопай кладенеца на изцеление. Това е кладенец. След службата Тим Стори ви... Просто ме гледа и вика... Ей така правиш, е така. Ей така. Викам, добре ли беше? Защото е минал пред мен. Някой чака само да стигне на високо ниво, за да забрави кой е минал пред него. И затова никога няма да стигне на високо ниво, защото гордостта е преди падението. Казах, как беше? Окей okay ли беше? Той се държеше за главата. Разплака се, вика момче. Казвам ти го. Няма такова нещо. Вика, на няколко пъти си помислих, че трябва да намалиш силата. Тези хора тук не са виждали такова нещо. На няколко пъти вика си мислих, трябва малко да намали. Някой казва, много силен дебит имаш. Копал съм го. А, И го копая всеки ден. Всеки ден го копая. Какво ти е хобито? Молитва на езици. Това ми е хоби. Докато някой дори не е сигурен дали е от Бог. <laughs> Хоби. Пътувам си в колата, глада си ризата, под душа. Кажи изкопай. Бутни чого е му кажи изкопай. Квареница. Погледни го му кажи изкопай Бонара. Знаете ли какво значи Бонар? Бонар значи мястото, където водата се вдига. Или там водата е в бунт, там водата е бурна. <съща> <съща> Това значи! Водата е отдолу казва. Извади ме! Не трябва да копаеш. Има помазание вътре в тебе, което казва Аре бе, извади ме, изкопай ме бе! Не трябва да видиш къде е бунара. Там има бурна вода. Шара бахата. Има вода, която е в бунт. Затова се нарича буната. Водата отдолу се бунтува и се моли някой да я намери. Но за да я намери, трябва да повярва и да пробва, че там има вода. И имаме невероятни системи днес за, за, за проверка къде би трябвало да има вода. Разбирате ли? И онзи ден говорих с един човек, на, на, на който съм коуч, той си правише сондаш на едно място и той казва, казах със сигурност, че има вода. Копаеме и купаеме и купаеме и купаеме и няма вода. Защото никога не знаеш. Винаги има елемент на изненада. И така и не намери вода, но трябваше да плати сметката. И аз му казах, какво правим сега? И той казва, е как и какво правим? Търсиме друго място. Човека има комплекс. За комплекс трябва да си захрани комплекса с вода. Тук ли сте, говорете ми? Нямам, вика, избор. Сега отивам на друго място. Вика, само се моли, че там ще намера. Той не казва, пробвах тук, купах, дадох колко хиляди лева за да намеря вода и не намерих вода. Значи няма никъде никва вода. Като някой от вас. Аз пробвах да отслабна. Просто не мога. Ти не разбираш. Ние сме различни. Ние се пробвахме. Ама тя от такова семейство. Аз съм от такова семейство. просто няма как да Ама не, аз пробвах вече бизнес. Пробвах всичко. И най-много може да ме е човек, който ми казва, че е пробвал всичко. Викам, колко точно всичко? Хиляди неща. Викам, колко хиляди? Добре да е, може би, няколко стотин. Стотин? Кажи ми някой от тях. Добре, няколко. Накрая стигаме. Какво всъщност пробва? Едно нещо. Той е пробвал един път да се моли за болен, пробвал един път да даде дарение, пробвал един път и когато не е станало, той казва, ето това е доказателството, няма вода. Земята е пълна с вода. Животът ти е пълен с благословение. Но не можеш да позволиш на разочарованието и на платената цена да те накара да не го направиш пак, защото чуве много добре. Факта, че не си намерил благословение в една област на твоя живот, не значи, че няма да го намериш в другата област на твоя живот. Но ще трябва да положиш усилия. Аз си мислех, че като се върна в пробуждане на хора, ще бъдат развълнувани за моите проповеди. Мисля да се върна в Америка скоро. Шест седмици тур. Той отиде, знаеше къде е и започна да търси. Това, че едно време има окладанец, не значи, че пак е там. Колко от вас са виждали стар окладанец, който няма никой вътре? Водата е свършила, водата се е преместила. Тук ли сте хора? Но той отиде и Библията ни казва, вижте, нека да отидем малко по-напред, в 18 стих. И Исаак изкопа отново водните кладенци, които бяха изкопани през дните на баща. Тоест, в процеса на живота кладенците на Божието богословение се блокират. Блокират се от филистимците, от ефосейците, от ферезейците, от страха, от всички неща, които мам преподава през последните три седмици. Всичко това пълни твоя кладенец с букук. Затова богатството не е изрод в род. Нито царската корона казва притчи, се предава. Защо? Защото ти трябва да познаеш състоянието на твоите стада и ти трябва да се грижиш за това, което на теб ти е поверено. И вижте какво се казва. Той ги намери, изкопа ги. Те бяха изкопани през ните на баща му Аврам. И казва, които филистимците бяха затрупали след Аврамовата смърт. И ги нарече със същите имена, които Баща му ги беше нарекал. Халелуя. Има кладенец на съживление. Има кладенец на богословение. Има кладенец на изобилие. Библията казва, той пося, кажи пося. И след това казва, той ги нарече със същото име. Той знаеше откъде идва това нещо. Той знаеше, че не е открил топлата вода. Той знаеше, че някой преди него е минал и, и е изкопал нещо и там е имало богословение. Моята баба казваше, където е капало, пак ще капе. Където е имало, пак ще има. Въпроса не е дали може пак да има там, където е имало. Въпроса не е дали Бог отново може да те богослови и да те издигне, дори ако си под звука на моя глас и си се спънал и си паднал. Не е въпросителен дали Бог може да оправи нещата. Въпросителен е дали ти ще сееш, въпросителен е дали ще партнираш с него, въпросителен е дали ти ще наречеш нещата със същото име, с което Бог ги нарича. Ти се опитваш да изкопаеш кладенеца на благословено семейство и също времено казваш, а няма как да стане, не може да стане. Наричаш го с друго. Чуй ме, дори и да работиш, да го подобриш, ако все още го наричаш с друго име, никога няма да се промени. Работата е една част от уравнението. Другата част е изповядването. Тук ли е? Тук ли е вярващи човек, който разбира какво преподавам? Работата е много важна. Ако аз искам да имам кладенец на богословено семейство, аз трябва да го купая тоя кладенец. Нали? Хората какво искат? Те искат да стигнат до резултата. Нали? Аз разбирам, че има път до резултата. Взимаш лопатата. Това не е много интересно, нали? И почваш сега. Спечален подарък. Без повод. Спонтанен комплимент. Е, така, без повод. Закуска в леглото. Защото знам, че е работило много. Какво правиш, пасторе? Копаме. Хората искат водата, но не разбират процеса. И не искат процеса. Или пък, вижте, той е почти, обещах си да не обиждам много като се върна. Нали знаете как, когато започваш нещо ново и правиш новогодишна резолюция. Аз си направих нова резолюция, да не обиждам, твърде много по време на проповедите ми. Но нека да обида някой. Той е толкова ментално задръстен. Той си мисли, че понеже на свети Валентин ни е дал, Валентинка е направил нещо. А той всеки прави това. Ако не си стигнал до водата, Бог ме е изпратил да ти кажа продължавай да копаеш. Ако не си стигнал до водата, продължавай да копаеш. Някой казва, аз искам водата. Аз искам водата на финансово благополучие. Продължай да копаеш. Ама аз дадох един път, ето вижте, вижте, вижте. Едно половин чат ударения. И сега той търси жетвата. Имаш да копаеш, брат. Имаш да копаеш. Проблема е, че хората гледат изкопания кладенец на някой, който е копал 30 години и се сравняват с него. Ботничо го тебе му кажи, гледай работа. Това е традиция в България. Да не гледаш работата си, а да гледаш работата ми. Да. Вместо да търси как той да се подобрява, той принуждава ще напише проповед. Тази а, коментар под моята проповед. Тази проповед хубава, но малко-много викаш. Абе, гледай си работата. Аз си върша работата. Ти си гледай твоята работа. <съща> гледай си работата. Погледни човек от другата страна и му кажи, гледай работата. Ля ли си бе? И какво направи той? Библията казва, той започна да купае и докато копаеше, той го наричаше. Халелуия! Докато копаеше, той изповядваше. Тук ще има вода. Това семейство ще бъде богословено. Тая църква е богословена. О, това ще бъде като сън, ще бъде по-хубаво от сън. Децата ми са израстват в мъдро всеки ден, защото ги уча на пътя, който хорят, те няма да се отклонят. Да, аз е жена! Да, тук ще има вода! Да, аз съм здрав в Исус Христос! Той казваше това, което вярваше. Той го наричаше, той наричаше труда си. Не. Оф! 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 До кога? О, няма още. Аребе! О, Господи, виж там колко хубав кладенци има. Проклет е всеки, който върши Божието дело небрежно. И е проклет всеки, който върши Божието дело с овкане. Кажи причина. Знаете ли, че на овкаше? Защото имаше причина да копае. Която е отвъд него. Ало! Погледнете ме! Ако нямаш кладенец в твоя живот... Една от възможностите е, че нямаш нужда от кладенеца. Един човек няма нужда от кладенеца. Ходи си съеми една чаша вода, за какво да купаеш цяло кладенеца? Трябва да имаш истинска причина. Трябва да обвържеш твой успех с Божието дело, с Божието царство, с Божията църква. Трябва да имаш истинска причина. Не мога да го иллюстрирам по-добре от това, което ми се случи миналата седмица. Единия ден съм с един мултимилионер. В частен самолет. Летим и аз го питам. Каква е твоята философия за богатството? Кажи ми, защо богатство? Не е какво, не е как. Защото как да станеш богат има толкова много начини, че просто не поредица, не, не знам какво. То, те, те са безброй. Има хора, които са станали богати, продавайки вода. Има хора, които са станали а, а, богати, продавайки пясък. Не знам дали сте тук. Има хора, които са станали богати, продавайки ток. И има хора, които са станали богати, и това са много хора. Подайки обещания. Аз анативат. Тоест, аз не, не, показвам, не искам да ми кажеш как. Не ме интересува как на богатството. Защото как на богатството мога аз да си го измисля сам. Какво на богатството? Това също ще се прецени. Но защо на богатството? Защо богатство? И той ми казва така. За да установи завета си до хиляди поколения. За да проявя помазанието, което е върху живота ми. И да бъда пастора на цялата ми компания. Преди пет години имах 500 долара. Сега в банката имам 170 милиона. Не се е променило просто това, че имам повече пари. В момента аз съм пастор на цялата ми компания. 400 работника. И му казвам, това е интересно. Как така си им пастора? Всеки вторник имаме служби. Чуйте ме, не, не, наистина. Чакай, как така? Так, ние им го казваме още като кандидатстват. Вторник е време, в което основателя идва и той се грижи за духа ни, и ни дава слово от Бог и се молиме заедно. Всеки вторник имаме служби. И всеки един от моите работници го обучавам как да използва помазанието в своята работа. А не да работя само от пътя. Аз стоях е така. Викам, кога си в Европа? Искам да те запознаеш с някои хора. Да ги научиш на някои неща, защото той има причина да е богат. Да, той има ролекса, има хубавата кола, има самолета. Но Той има много голяма причина да е богат. Той иска да е богат, за да разпространява Божието царство, за да разпространява Божието дело. След два дни, буквално, това не е преувеличение, не е измислено, това е факт. Ме взема друг милионер. Също много богат. Той дойде идея пък ме взе с новия шевролет, корвет, кабрио, най, най- скъпия който можеш да си представиш. Най-направения, най-мощния. И седнахме в един сушибар да обядваме, искаше да обядва с мен. И... Му задам същия въпрос. Казвам му, кажи ми защо защо богатство? И двамата са вярващи, и двамата имат Исус Христос, и двамата са забогатяли финансово до голяма степен благодарение на вярата им и библейските принципи, които изповядат. И аз му казах, защо богатство? И той ме поглежда и ми каза така, знаеш ли, много хора ще ти кажат, че нали, те искат да забогатеят, за да Направят света по-добро място за живеене или нещо такова. Вика, аз вярвам, че богатството е преди всичко, за да му се наслаждаваме. Ще ти дам шанс да пляскаеш също. Вика, интересно, но скажи ми повече. Вика, това е целта. Бог иска да сме богати, за да се наслаждаваме. Вика, ми интересно. И той ми вика, ти какво мислиш? Викаме, молих ε... се вътрешно да не ме пита какво мисля. Му казах, sa аз мисля, че ти много скоро ще обеднеш. Защото вече си беден. Кяш нужда от кладенец. Но хой, ще си пеше набуда? Шенето спря да яде сушито и ядеш сашими, спря да яде сашимито, остави си клечките и така. Казах му, виж, аз вярвам, че Бог ни благославя, за да се наслаждаваме и да бъде радостта да ни пълно. Но колко ще се радваш и до кога ще се радваш? И на какво ще се радваш? И какъв ще бъде твоя стимул да продължиш да копаеш, когато вече имаш вода? Този човек, ако четете, искам да прочетете за домашно цялата глава, той копаеше кладенец след кладанец, след кладанец, след кладанец. И ти си мислиш, чакай, бе, ако, на теб, ако на теб ти трябва вода и имаш един добре работиш кладанец, това ти стига. За какво ти е сега? Още един и още един и още един. Защото той имаше причина. Той имаше причина да копае за благословението. Той имаше причина да се моли. И тази причина беше много отвъд на него да му е кев. И аз погледнах този бизнесмен и му казах, виж какво, приятелю, не искам да ме вземеш, ти знаеш, че аз не съм религиозен, не искам да си мислиш, че тук ти говоря религия или нещо такова в момента. Той е вярващ, новороден християн. Казах му, просто ти казвам, че най-голямото нещастие в живота е да имаш всичко и да не го обвържеш с Божите цели. Какъв е смисълът на живота ти? Какъв е смисъл на твоето благословение? Защо искаш да си благословен? Колко от вас искат да са благословени? Първо, дефинирай защо. Защото когато имаш ясна причина да си богословен, ще копаеш с страст, ще копаеш не с оплакване, а с радост, ще копаеш с усмивка на лице и ще знаеш, аз правя това, за да България да бъде спасена! Аз правя това, за да построим дом на Бога! Аз правя това, за да поколения наред да чуят благата вест за Исус Христос! Аз не го правя само за себе си! О, Боже мой! Да, разбира се, че ще пия вода. Да, разбира се, че ще се окъпа. Да, разбира се, че ще си направя басейн. Но не, това е причината да копая. Защото ако това е причината да копая, когато стигна до това, аз да съм окей, okay, аз ще спра да копая. В момента, аз нямам нужда да работя. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Бог ме е благословил и ме е преблагословил. Аз нямам нужда дори да проповядвам тази проповед. Да дойда до тук, с нощи да съм летял, главата ми не знам къде е, и да проповядвам, защо трябва да го правя. Получавам пари ли? Не! Защо го правиш ме тогава? Защо си тук? Защо не си вкъщи, примерно, да си гушкаш децата или да гледаш тази проповед по телевизията или в YouTube? Защото има място на духовна зрялост, което казва, в копането е богословението. Богословението не е под копането, богословението не е около копането в самото копане! Той ще благослови трудът на ръцете ми! Трудът, О, боже мой, на работата ми! И аз не работя за себе си, какво да направя за себе си повече? Аз работя за Теб, аз работя за църквата, аз работя за поколенията, аз работя за да оставя следа, аз, аз работя за да... Очите му се насълзиха, когато започнах да му говоря по този начин. Смоти се първоначално, както всеки би се смутил, ако му кажа това, което му казах. Но аз му казах, виж, искам да разбереш това. Средният човешки живот в западния свят е 78 години. 26 от които прекарваме в сън. 7 години прекарваме опитвайки се да заспим, тревожейки се в леглата си. 11 години ги прекарваме пред екран или сърфирайки в интернет. 4 години шофирайки. Десет години и половина прекарваме на работа. И остават по-малко от 8 години да живееме. И ако стойността на моя живота, 8 години, които съм ги работил, супер, мега безмислен тъп живот. Няма значение дали е бил на Хавай, дали съм бил милионер, милиардер, Трилионер, къде съм спал, какво съм ял, какво съм имал. Никакво значение няма. Това са 8 години. Знаете ли колко малко са 8 години? Това е, което всъщност вие имате. Това е, ако живеете 78, което аз се съмнявам. А, пасторе, как можеш да кажеш такова нещо? Исус се връща много скоро. Не ви казвам, че ще умрете. И се много Ако 7 години лежа в леглото си и се тревожа, 27 години спя, 11 години ги карам пред екрана и сърфирам в интернет, 4 години ги прекарвам шофирайки колата си, 10 години и половина ги прекарвам на работа и ми остават само 8 години за това, за живота ми. Да си гусна децата ми, да се усмихна на човека. Тогава трябва да имам не един, не два, не три, не 10, не 20, а сто кладенца. Защото аз искам тази вода, която е в моя живот, тази вода, която е в моя дух, да извира и да захрама хора от другата страна на планетата Земя. Затова съм тук днес, затова проповядвам, за да стигне вода от теб, за да стигне вода от твоето семейство, за да стигне вода от твоя живот. Ако мога, ако мога да повлияя 400 човека в тая зала, 400 човека във втората служба, 10 000 онлайн, 20 000 които ще гледат проповета, Бог знае колко които са по телевизията. Ако мога да накарам 10 човека да отпушат кладенеца на богоуспяване или кладенеца на смислено богоуспяване, кладенеца на помазанието на Святия Дух, кладенеца на спасение или да, да говорим за кладенеца на съживление. Най-голямото историческо събиране на хора в България е на служба на евангелизатор. Питер Юнгрен. Дори не знаят точно колко хора са били. Спекулира се между 100 и 200 хиляди човека на площад Батенберг. Не се е виждал края на опата. Без Фейсбук, без Инстаграм, без телевизия, без Ютуб. Кажи кладенец на съживление. Бях в тази църква, на, на та бразилската църква бяха пуснали няколко кадра. Жената е в топ 10 най-влиятелни бразилки на всички времена. Имал е най-големия концерт с над 2 милиона човека на място. Хвалени и поклонение концерт. Баща е бащата на Бразилия, бащата на съживлението в Бразилия. Има 700 църкви. Основната им църква е 60 000 члена. Аз не знаех нищо за това, когато я видях за първи път. Просто я видях в една група от хора. Извиках я, пророкувах и Бог я докосна, казах и някакви неща. Бог я изцели и тя каза, може един ден да повядваш в нашата църква? да разбира се, без да знам каква е тя, нейната църква. Мъже и години наред е, е бил е, е, втория пастор до баща и са водили тялото това съживление. И след службата им, два часа хората не искаха да си тръгнат. След проповета ми, два часа хората стояха, а младите хора не искаха да си тръгнат от залата. Накрая един от пасторите отида да ги помоли да си ходят вече. И те излезнаха и застанаха на моравата отпред, пред около, около сградата на църквата, извариха си гитарите и продължиха да хвалят Богта. И аз си тръгнах по едно време, 12 часа вече, това да правя там. И аз го погледнах, Гоставо се казва и му казвам, Човече, това е съживление. И той ме гледа усмихва ми се и казва, да, много е силно, но това са само началните стадии на съживление. Викам, какво имаш преди и той казва, виждаш, пастор Максим, ние сме били в съживление. Ти си много помазан човек. Ти си един от най-помазаните хора, които съм срещал. Но това тази вечер беше началните стадии на съживление. Защото в истинското съживление, докато ти говориш, без причина хората спират от пътя, отбиват и влизат в сградата. Вика, ние обявяваме, че ще имаме хваление на едно поле. 2003 година. И един милион и половина човека идват. Без фейсбук, без Instagram, без реклама. Викам как дойдоха. Той каза, Бог ги призова. Когато баща и е започнал църквата, Марсио Валадо се казва, са били под 3% протестантите в Бразилия, една от най-католическите страни. Под 3% са били преди 50 години. Днес са над 30% и предишният им президент беше изпълнен със Святия Дух. И аз седа с този нещастен бизнесмен, който тук-що заради Божието благословение си е купил най-хубавата кола и той ми обяснява на мен как Бог него го е благословил да си купи тази кола, просто за да му е кеф на него. Що за идиот? И това не е клюкарство, защото аз му казах. За мен това е духовни... Казах му, this is spiritual idiosity. This is spiritual immaturity. Взех се нещата и му казах, ми е хубав ден, аз исках нещо да партнирам и викам, аз не искам да партнирам с теб, ама пасторе той може би, може би и Бог щеше да, не, 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 моля Ви. И чуйте ме, аз не съм против богатството, нали разбирате, не съм против това да бъдете милионери, напротив, моля се Бог да издигне 100 милионера в църква пробуждане. За да можем, когато искаме да правиме неща за Бог, да не трябва да събираме пари месеци наред. Както сега събираме за тази сграда и се молиме да не се продаде преди това. Що ще ги събираме? Защото някой Бог ме казва да даде 50 хиляди, той ще се чуди. Така че нека Бог да издигне милонери, нека Бог да издигне бизнесмени, нека Бог да издигне премьер, нека Бог да издигне президент, нека Бог да издигне евангелизатори, нека Бог да издигне учители, нека Бог да издигне гласове, нека Бог да издигне писатели, нека Бог да издигне режисьори, актьори, актриси, нека Бог да издигне музиканти, но когато Бог ги издигне, нека да знаят, че са копали с цел, че живеят с мисия, която е по-голяма, от това аз да съм жив и да ми е добре, аз съм тук Та земя, ще да оставя отпечатък. Аз съм тук на тази земя! За да променя нация чрез да вяра в Бога. И свика, ако вярваш найде. Тамам. Тама! Аз се моля за тоя кладенец на съживление да бъде отпушен. Аз се моля, когато ние погледнем България след 30 години, да е 30% протестанти! След 40 години да е 40%! Не просто заради разпределението на християнството, а заради новорождението на следващото поколение, аз декларирам, че ток поколението ще бъде най-помазаното поколение в историята на съживленията, Аз декларирам, че следващото поколение ще буде шалата на Бог! Децата на децата на децата. За това го правим, това, което правим. Когато ти посрещаш някой отпред или чистиш туалетните, за това го правиш. Знам, че изглежда че просто премесваш някакъв буклук, но всъщност ти отпушваш някакъв коаренец. Коаренеца на съживление. Кладенеца на съживление. Квадреца на Божието присъствие. Знаеш ли какво е кладенеца на Божието присъствие? Аз го имам отпушен в моя живот. Това е да влизаш и да излизаш и паши да намираш. Докато караш изведнъж Божията сила, да те изпълни толкова много, че трябва да отбиеш кота си, да пуснеш на варини и просто да се молиш известно време. Нека този кладенец да бъде отпушен в твоя живот, нека кладенеца на ходатайство да бъде отпушен, нека кладенеца на вяра, да бъде отпушен, нека кладенеца! На смелост да бъде отпушен. Смелост, която не е човешка, не е арогантност, а е от, Бог, от, от близко взаимоотношение със Святия Дух. Това са святи неща. Това са святи неща. Знам, че може да си мислиш, той е много емоционален и харизматичен. Това са святи неща. Колко красиво ще бъде да видим България разтърсана от Божито слава. Колко красиво ще бъде да видим църкви, които да се появяват по целия свят, заради това съживление, което Бог ни дава. Това е причината да работим. Не го казва, пастора не знаех, че това е причината. Ми, прочити името, бе, прочти името на църквата. Какво пише там? Какво пише? Хубава църква. Кротка църква. Какво пише? Пробуждане. Това го е което днес ще видим. Ние ще видим духовно пробуждане. Такова каквото не сме дори си представили, че може да се случи. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора, точно като вас, с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.